0: Boa noite a todos. Ora bem, já estamos aqui online para o nosso segundo episódio do Livramento. Eu hoje não vou pôr música porque na, no último dia pusemos música no princípio e o que aconteceu foi que fomos expulsos, o Instagram expulsou-nos e ficamos fora. Portanto, nós estamos aqui live no Instagram e temos live aqui também no, no YouTube. Uh, hoje acho que estou conseguir sincronizar isto em condições. E um, bem-vindos, boa noite a todos. O, hoje o programa deste episódio... Um, é, é, o tema é livremente, portanto significa que podemos falar livremente sobre o que quiserem e, e eu tenho aqui um, um tema que foi um pouco proposto por algumas das pessoas que foram comentando os stories que eu fui colocando durante esta semana. Um, há um tema que, que foi mais, mais frequente, que é o da procrastinação uh, e depois como é que isso leva a alguns maus hábitos. E como é que depois os maus hábitos e a falta de objetivos bem definidos leva também a nós criarmos comportamentos errados. Portanto, isto será um pouco por aqui que nós vamos falar hoje. Um pouco pelos comportamentos que, que acabam por ser uma consequência de nós estarmos a procrastinar ou a adiar aquilo que nós deveríamos fazer. Boa noite a todos, boa noite Mariana, boa noite Maria, boa noite uh, Mavilde Pacheco, boa noite Patrícia também. Pois bem, enquanto, enquanto as pessoas vão entrando, o que, é que, o que é que é para vocês a procrastinação? Alguém costuma procrastinar muito as coisas? Vão adiando... Aquilo que deviam estar a fazer, isso faz parte do dia a dia, adiar ou demorar ou atrasar aquilo que podia ser feito hoje e fica para amanhã. Alguém anda em stress porque faz isto com frequência ou habituou se a fazer isso? Este termo de procrastinação não é que seja um, um problema, é, é sim um desafio para a maior parte das pessoas conseguir disciplinar o seu dia-a-dia, -dia, porque é, esse, é essa disciplina de cumprir e de, de fazer cumprir aquilo que nós nos propomos fazer na nossa agenda que faz com que nós nos sintamos mais realizados e satisfeitos. Aliás, é precisamente com a, com, a, com a realização dos nossos objetivos que a nossa autoestima vai aumentar. Portanto, é, é, é só uma simples, uma simples uh, característica uh, que possamos ter como procrastinar com frequência, vai ter um peso significativo na forma como nós nos valorizamos. Boa noite, Carla. Procrastino muito por achar que não consigo... Pois, uh, ora, isto é um, algo muito frequente, não é? Devia ser o meu nome do meio. <risos> Procrastinar deveria ser o nome do meio. Não, não. Não podemos facilitar isso, não é? Deixem-me ver aqui. Estamos também deste lado. Muito bem. Portanto, então, então nesse sentido... Estamos aqui a perceber que muita gente procrastina, uns porque acabam por achar que não conseguem, outros acharem que falta pressão externa, como se nós não, fosse, não tivéssemos o valor suficiente para causar pressão sobre nós próprios. Aliás, nós, nós temos este comportamento com bastante frequência. Nós vemos a, a, que Nós somos capazes de combinar um, um jantar com amigos combinamos uma ida ao médico às 11 horas na quinta-feira, combinamos uh, o irmos às compras, uh, porque é preciso comprar uh, alimentos para equiparmos o frigorífico em casa para podermos ter a, a nossa alimentação uh, antes do confinamento do fim de semana ou das limitações do fim de semana. E, no entanto, quando marcam alguma coisa... Para nós próprios, portanto, se combinamos às sete da tarde uh, fazer, sei lá, uma corrida, uma caminhada, o que vai acontecer é que somos nós. E como somos nós, adiamos, não é? E acabamos por deixar passar. Uh, o medo também impede que façamos isso. Sim, o medo, o medo impede, não é? Mas a maior parte das vezes não tem a ver com medo. Aquilo que dá para ver na maior parte das pessoas é que nós vamos acabando por deixar de fazer o que nós uh, queremos fazer, porque nos colocamos sempre no potamar com uh, menos exigência do que aquilo que é corresponder ao mundo e aquilo que os outros querem de nós. Portanto, vocês, uh, outro bom exemplo, este é um, é um bom exemplo que, de certeza que se identificam, que é, um, se vocês têm amigos ou familiares em casa que combinaram um jantar, Uh, vêm a casa e fazem o vosso prato especial uh, de alta qualidade, que sabem cozinhar. No entanto, esse prato especial que vocês sabem fazer, nunca fizeram esse prato especial para vocês próprios, sem ter convidados em casa. E, portanto, isto significa que nós não merecemos o nosso prato especial. Basicamente, o nosso prato especial, só os outros é que merecem, de facto, ter esse, esse privilégio de comer aquilo que nós sabemos fazer bem. Então, para nós, somos capazes de fazer uma sanduíche com alface, tomate, queijo, etc. Uma coisa rápida, para matar a fome. E quando é para os outros, é que fazemos aquela nossa lasanha especial de carne, de topo de gama, bem temperada, por aí fora. E, portanto, este erro de nós, de facto, ficarmos em segundo plano, é isso mesmo, Carla, uh, acabamos por cometer esse erro. Um... Isto aqui dá para colocar marcar comentário portanto isto significa que quando eu marco um comentário vocês também veem um comentário é isso que aparece ok, eu acho que já começa a aparecer um bocadinho disto das redes sociais ok, e agora se eu quiser desmarcar, ok, e temos aqui um comentário da Mariana que é uh, a minha é pela ansiedade uh, que foco uh, ainda muito nela e tipo que entro no modo freeze mas que estou a começar a disciplinar a minha mente Pois, hum, de facto, nós quando temos ansiedade, a procrastinação não, é, não surge somente quando, quando nós estamos em situações de, de perigo ou de medo ou de avaliação. A procrastinação surge muito com aquilo que tem a ver com o nosso grau de autoexigência. E o que é certo é que se nós também não exigimos de nós o suficiente nós vamos acabar por estar apenas a corresponder àquilo que o mundo pede de nós e acabamos por não fazer o mesmo connosco. E, portanto, nós quando passamos a adiar para a frente aquilo que podia ser feito hoje, nós vamos aumentar, primeiro vamos aumentar o nosso stress, vamos aumentar também uma pressão sobre a produtividade ou sobre aquilo que nós queríamos produzir e depois aumenta a sensação de falha. Ao aumentar a falha, também vai-nos sentir o sentimento de, de culpa. Se temos sentimento de culpa, vai mexer no nosso valor. Começamos a pôr em causa se nós valemos o suficiente para fazer aquilo ou para nos desafiarmos àquele, àquele objetivo que nós tínhamos. Isso vai depois levar a que nós tínhamos que fazer escolhas para não estar tão presente com, com, com o, o resto do plano da agenda que podemos fazer por prazer ou por, ou por gosto. e um, e vamos, por exemplo, deixar de estar com as pessoas que valem a pena por causa dessa, dessa escolha de, de, de não termos feito eh, as coisas no tempo que nós deveríamos ter feito. E isso faz com que comecemos a ter medo de assumir compromissos, eh, leva-nos depois a ter medo de ter a responsabilidade, porque responsabilidade podemos falhar e terá sentimento de culpa... E se nós temos uh, uh, um território de, de ser culpados, então nós preferimos não assumir a responsabilidade e acabamos por nos manter afastados daquilo que realmente pode, por exemplo, nos diferenciar. Esta capacidade de gerir a nossa agenda, de cumprir aquilo que nós dizemos que queremos fazer, é uma forma de autoexigência que tem a ver também com a autovalorização e o amor próprio. E, portanto, quem é que aqui por regra, uh, sente que consegue cumprir a agenda, ou quem é que, ao definir a sua agenda, acaba por adiar, por exemplo, uh, o que disse que ia fazer hoje. Sentem que adiam bastante para o futuro, sentem que estão a conseguir concretizar os objetivos que disseram que iam fazer, como é que têm sido os vossos planos, a vossa agenda, têm conseguido cumprir aquilo que, tinha, que estava a ser feito. Porque quando nós adiamos constantemente o que nós devíamos fazer, nós estamos a causar pressão. E essa pressão leva sempre a maior ansiedade. E a ansiedade, até certo ponto, põe-nos funcionais, mas a partir de certo ponto torna-se prejudicial. E quando nós começamos a, a, a lidar com situações de ansiedade em que estamos a sentir que estamos a ser colocados em causa, em termos de responsabilidade, só o risco de sermos culpados nós acabamos por nos afastar da situação de responsabilidade. E isso acabamos, por mais uma vez, desvalorizar aquilo que nós tínhamos capacidade ou potencial para. Porque nós, por regra, só vamos ter medo, só vamos ter medo daquilo que, geralmente, nós uh, queremos. Ou seja, se nós estamos numa situação em que, por exemplo, vamos imaginar isto que se fosse na selva. Nós estamos na selva, temos um, um rio e, do outro lado, temos alimento. Se eu não tenho alimento deste lado, eu tenho que atravessar o rio para chegar ao alimento do outro lado. Então, isto vai fazer com que eu acabe por uh, ter medo de atravessar o rio, mas a necessidade de eu ir ao outro lado faz com que eu tenha vontade de atravessar o rio. Então, o medo é, uh, é, é grande. Uh, por muito perigo sendo perigoso o rio, o medo é grande porque eu preciso chegar ao outro lado. É? Tem a ver com aquilo que eu quero. Se do meu lado já tiver alimento e eu não precisar atravessar o rio, reparem que o medo desaparece, porque eu já não tenho que enfrentar aquele medo. Então o medo tem a ver com desejos, tem a ver com uma necessidade. Quanto mais estruturado e estratégico nós somos a conseguir organizar a nossa, os nossos objetivos, mais vamos conseguir realizar o que nós, somos o que nós definimos que queríamos. E quando, quando nós concretizamos ou quando nós fazemos o que nos propusemos fazer na nossa agenda o que acontece é que nós vamos sentir uma sensação de superação e quando há uma sensação de superação nós nos sentimos mais realizados quando nos estamos mais realizados o que vai acontecer é que nós acabaremos por uh, ter uma lógica de pensamento uma narrativa na nossa, no nosso pensamento que vai ser mais positiva e quando eu faço Aquilo que eu me proponho fazer, o pensamento torna-se positivo. Se eu penso algo, se eu penso que estou mais realizado, isso vai provocar uma reação emocional positiva, e as minhas emoções, ao ficarem mais positivas, aumentam a motivação para voltar a fazer. Portanto, quanto mais eu faço, quanto mais eu consigo fazer aquilo que eu me proponho fazer, mais eu consigo criar motivação para fazer aquilo que eu quero fazer. Então esse ciclo entre pensamentos, emoções, comportamentos, comportamentos realizados leva à superação, a superação leva a uma autorrealização, essa realização aumenta a nossa consciência, se eu estou mais consciente do que estou a fazer o que eu quero fazer, isso faz com que eu tenha uma reação emocional positiva, se eu me sinto melhor emocionalmente eu acabo por ter mais vontade de voltar a fazer aquele comportamento. E acabaremos sempre por uh, criar uma dinâmica cujo impacto dessas emoções temporárias aumentam os sentimentos positivos que no final criam uma, um, um estado de humor mais positivo. E a, aquela sensação estranha, subjetiva, de que nós acordamos de manhã e dizemos eu não sei porque sinto-me bem, não é uma sensação uh, uh, que surge ao calhas, não é aleatória tem a ver com a quantidade de sentimentos e de experiências que andamos a ter, que estão a criar emoções temporárias, boas ou más. Portanto, se eu estou a reclamar do meu estado de humor, e é isso que a maior parte das pessoas faz quando, quando, quando vai aos médicos, não é? quando vai ao médico, vai reclamar do estado de humor. Eu sinto-me em baixo, não me sinto bem, uh, sinto-me com falta de energia este tipo de, de experiência de, de, de reclamar do estado de humor tem que ser sempre analisado em função do tipo de interpretações que estão a ser feitas dos sentimentos vividos naquelas experiências que causaram aquelas emoções. Então, a experiência em si dá-nos a emoção, a emoção interpretada dá-nos o sentimento porque ganhamos consciência dessa emoção e esses sentimentos acumulados ao longo do tempo dão-nos estados de humor. E o estado de humor é aquilo que nós todos devemos procurar alimentar, porque tem a ver com o dia-a-dia, -dia, com as várias etapas que nós sabemos cuidar de nós. E a forma como nós conseguimos realizar as etapas da nossa vida tem a ver com uh, o, o, o que eu sinto que sou capaz de dar a mim próprio. E essa capacidade de conseguir medir o que é que nós somos capazes de dar a nós próprios para que depois o comportamento surja e que encaixe, que seja congruente com, com essa realidade, nós acabamos, por regra, de superar esse objetivo, o que nos faz, por exemplo, adiar menos. E se eu adio menos, acabo por ser mais rápido e mais eficiente, o que aumenta a produtividade. Se eu consigo aumentar a minha produtividade, sinto-me mais satisfeito e realizado. Se uh, eu estou mais realizado e mais satisfeito, eu sinto mais valor, se estou com mais valor a autoestima sobe, se a autoestima sobe começa a ter menos medo de assumir posições ou, ou, ou comportamentos de responsabilidade o que me põe muito mais capaz de confiar nas minhas próprias capacidades para uh, me entregar às experiências que eu sinto que encaixam comigo e, e tudo na vida é isso, nós temos que perceber o que é que encaixa connosco para perceber quais são os desafios que escolhemos ter e esta capacidade de, de autoanálise, de reflexão crítica, eh, que depois não foge para aqueles comportamentos de escape, que quanto mais pressão existe e mais medo de falhar, a pessoa quase que vai adiando, não é? Como dizia há pouco aqui a Mariana, eh, acabamos por, eh, por tentar eh, quase cadear as coisas, em vez de, por exemplo, separar em pequenos passos ou pequenas etapas para concretizar o que nós queríamos. Eh, uma das coisas que, por exemplo, a Cristina dizia aqui, mas porquê que temos a tendência de adiar as nossas coisas e não adiarmos o que, eh, o que agrada aos outros? Pois é uma excelente pergunta, não é? Porque, de facto, nós, nós fazemos isto com frequência, que é esta, esta, esta tendência de, de, de que para os outros nós estamos prontos e estamos disponíveis para ajudar, mas quando é para nós não temos tanto valor ou acabamos por, por nos desvalorizar. E isto tem a ver um pouco com aquela necessidade de querer que gostem de nós, quase que de uma forma cega, como se nós próprios não tivéssemos o impacto de não gostarmos de nós se também não fizéssemos. Ou seja, nós acabamos quase por ter uma facilidade de e temos uma, temos uma preocupação consciente de querer que os outros gostem de nós, mas não temos consciência do impacto de não cuidarmos de nós, o que vai aumentar sempre a falta de amor próprio quando nós nos esquecemos de nós. Então nós passamos quase que a dar prioridade àquilo que é o que o outro pensa de nós e como não quero que pensem mal ou não quero que não gostem de mim, nós acabamos por fazer o que, o que os outros nos pedem ou aquilo que é preciso fazer para corresponder. Mas quando temos uma agenda quase que disponível e marcada ou condicionada por nós próprios, nós acabamos por não executar, por não fazer. Então isto acaba por mexer sempre no nosso valor pessoal, na nossa autoestima, na maneira como depois nós acabamos por fugir para comportamentos de escape e de prazer de curto prazo. Podem, por exemplo, fugir para a Netflix ou para a TV cabo para verem séries, pode ser o dormir mais por causa da pressão, pode ser o jogar em jogos. Uh, telemóveis ir para as redes sociais portanto há uma série de, de comportamentos de escape que não são nada benéficos que acabam por condicionar bastante a forma como nós uh, uh, conseguimos ou não concretizar os nossos objetivos e isso obviamente acaba por uh, aumentar o risco de nos sentirmos mal e quando nós nos sentimos mal vamos obviamente falhar connosco e achamos que falhar connosco não tem o mesmo impacto do que falhar com os outros e isso aumenta sempre o... consequências, não é? Eu tenho aqui a Grécia Barros um pedido para ver o teu vídeo. Sim, ok. Mais dúvidas e questões sobre este assunto? Aqui há pouco também Olá Luís Carlos Olá Sérgio Batista Porque queremos sempre agradar aos outros Exato, era a resposta aqui à Cristina Exatamente Nós, nós queremos sempre agradar aos outros Exatamente. Não é? Mas nós temos que tratar os outros Como se nós fizéssemos parte deles Ou seja, temos que cuidar de nós Como se nós fôssemos alguém Que merecesse a pena ser cuidado E isto é conseguir Proteger o amor próprio Para não ficarmos tão vulneráveis uma das coisas que... Temos aqui a Cristina... Mas quando pensamos nas coisas que andamos a adiar... E já temos a plena noção de que são coisas que nos vão fazer bem... E sentimos a nossa mente aliviada... Mas o cérebro teme em procrastinar. Pois, porque nós, nós achamos quase que não há nenhuma consequência... Em, em, em procrastinar, não é? em adiar. O que é certo é que... Quanto menos, nós, quanto menos foco ou menos alvos nós temos no horizonte... Ligadas às nossas ambições, às nossas vontades... Quanto menos conseguimos ver aquilo que nós nós idealizamos ou o que queremos, mais fácil é nós termos comportamentos de desleixo conosco. E portanto, nós acabamos por, por uh, uh, ficar mais desleixados, mais desmotivados, organizarmos muito pouco a nossa agenda para aquilo que tem que ser feito e que sabíamos que era preciso ser feito, porque ao parecer que não há consequências nós acabamos por, por nos entregar aos prazeres do dia-a-dia -dia, e, e as tentações acabam por ser sempre mais frequentes, precisamente porque nós não estabelecemos um plano ou um projeto ou um, um método uh, de, com, com várias etapas, com, com vários patamares para conseguirmos chegar ao resultado. Ou seja, conseguir decompor em partes aquilo que uh, nós queremos fazer com, com, em partes essas que são são com, são eh, partes essas que são congruentes com aquilo que é o nosso potencial, que são as nossas capacidades eh, mais eu consigo alinhar o potencial eh, que eu tenho com o objetivo que eu defini e com aquilo que é possível fazer no nosso dia-a-dia. -dia. Esta capacidade de organizar o plano e o caminho em função daquilo que é possível no hoje, no aqui e no agora é que é importante porque o que é que desmotiva e que faz esta, esta procrastinação, por exemplo? É, muitas vezes, a comparação com quem já conseguiu, com quem já chegou lá. E, portanto, se nós acabamos por, por uh, 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 organizar objetivos uh, e compararmos com os outros que já conseguiram e percebemos o quanto custa fazer certo caminho e depois começamos a dar desculpas porque eles tiveram coisas ou caminhos ou ajudas ou o que quer que seja que nós não conseguimos, nós acabamos por de um ponto de vista da interpretação de pensamento, pôr-nos numa posição de eh, vítima e muito pouco eh, capazes de assumir a responsabilidade e eh, a competência para conseguir chegar ao resultado. E eu nunca vou conseguir construir, de facto, um processo para chegar a um resultado se eu não assumo o risco de falhar. Então eu preciso assumir o risco da falha Uh, pegando, não no risco da falha, mas pegando no, na responsabilidade, que é aquilo que eu tenho, olhando para aquilo que, eu, o, o que está ao meu alcance, que é a minha zona de poder, e é aquilo que eu posso, de facto, executar, para conseguir chegar ao resultado. E, e isto é diferente entre todos nós. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, nós somos muito complexos, e, e quanto mais uh, vocês encontram... Uh, os 5 passos para ser felizes, os 7 passos para conseguir chegar ao resultado, os 59 desafios para ser igual a si próprio, isto é, um desafio de tal forma complexo, em que tudo junto, Uh, o que vocês leem, esses, essas dicas, esses passos, estas lives, etc. Tudo isto só tem apenas um contributo de cada uma das partes se alinharem de acordo com as vossas características e através das vossas reflexões, articulações individuais, conseguirem fazer pequenos cliques que uh, de um momento para o outro acabam por se alinhar e fazer ali um momento eureka E de repente, naquele momento eureka há qualquer coisa que se por acaso, como é, que, como é que agora cheguei a esta conclusão? Se calhar não foi isto que eu fiz, não foi esta live que eu vi, não foi aquele livro que eu, que eu li, mas sim foi um alinhamento de várias. foi um alimento de vários comportamentos, de várias etapas que fomos escolhendo fazer, mas que acima de tudo, foi uma escolha individual que cada um fez para ser mais responsável por si, para não adiar tanto, para não procrastinar tanto. Aqui a Carla diz e tentar fazer isso a outra pessoa quando decidem que não querem fe... quando decidem que não querem se e passam a responsabilidade uh, para os outros, para... porque sabem que será feito. Isso é manipulação, ficando para nosso segundo plano. Pois, aí já entra as questões da vinculação e quando começa a entrar territórios de vinculação, que têm a ver com os afetos e com sentimentos de culpa e com, uh, e com sentimentos de, 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 de responsabilidade que acaba por não ser nossa, porque a responsabilidade só uh, passa a ser minha quando o outro já esgotou a capacidade de cuidar desse território da de responsabilidade. Outra coisa que também acontece errada é quando eu quero uh, assumir a responsabilidade em territórios que eu não tenho poder. E, portanto, quando nós começamos a querer assumir o, o, o controle de variáveis para as coisas não serem adiadas... Uh, nós vamos, por regra, ter um resultado emocional que é a frustração. E a frustração tem a ver com aquilo que eu espero do um mundo que eu não controlo e que acaba sempre por sair furado. Então, esta falta de, de correspondência do mundo, porque eu depositei demasiado poder nos outros para resolver os meus problemas ou para conseguir chegar onde eu quero vai-me levar sempre a, a ver o mundo a, como o culpado dos meus problemas e eu acabo sempre por perder valor porque eu não consigo fazer aquilo que eu, que eu queria fazer. E eu arranjo desculpas, ou porque eu não tive a mesma ajuda, ou porque eu tive um passado que me fez aquilo, ou porque os meus pais aquilo, ou porque os meus amigos o com outros. E quanto mais eu acabo por, por explicar... Uh, a, a falta de de assumir a minha responsabilidade no aqui e no agora eu acabo por ter boas explicações para aquilo que me justifica estar onde eu estou e a é por isso que eu estou a procrastinar, mas aquilo que me permite explicar a realidade e o mundo onde eu estou uh, não me serve de desculpa para me impedir de eu assumir a responsabilidade para pegar em mim onde eu estou e construir caminho e esta que Quase que esta capacidade de, de, de amor próprio, de, de, de autonomia, de poder pegar em mim conforme estou e ver os contextos que tenho, as pessoas que existem à minha volta, o mundo que está disponível e fazer um plano com método na agenda para conseguir executar e fazer aquilo que é preciso ser feito diz a Cristina deveríamos ser seres mais responsáveis pelo nosso ego organizando as ficheiras é possível certamente é, claramente vou tentar tentem todos tentem todos porque é de tal forma difícil nós passamos por um patamar de cuidar de nós porque isto tem a ver com uma transição nós nós somos uh, uma somos a espécie que mais depende da de, de sua própria espécie de cuidados para ficar autónomo e nesta, nesta, nesta lógica de crescimento, que tem a ver com a vinculação e com a forma como cuidam de nós, e quem geralmente cuida de nós quer o melhor para nós, ao querer o melhor para nós, pode correr o risco de começar a fazer por nós. E, e depois, para encaixarmos no mundo, dando-nos referências e orientações, etc., para que nós façamos aquilo que é importante ser feito para encaixar no mundo. O problema é que se eu faço, se eu faço tudo o que é esperado, e não sei muito bem quem sou no meio desse percurso, nós acabamos por nos perder, porque depois acabamos por ser apenas mais uns entre milhões a fazer o que é esperado de todos, sem sabermos quem somos a nossa individualidade. E esta capacidade de, de autodescoberta, que mesmo que depois mais tarde nós acabamos por ter todos um padrão de funcionamento na estrutura social que, que funciona naquela curva de Gauss, por isso é que temos uma sociedade construída, que tem com este fruto da evolução uh, até hoje, ao longo destes milénios, faz com que uh, nós obviamente temos um padrão que é esperado em termos de comportamento, mas esse padrão que é esperado não pode ser cego naquilo que nos define em termos individuais. E se nós realmente não conhecemos as nossas características e fazemos apenas aquilo que nos é pedido pelo mundo para não magoar os outros, e... A escolha que acabamos por fazer de uma forma automática acaba por ser-nos magoar a nós próprios, sem sabermos, e a cacetada é invisível, porque é começarmos a ter uma, uma, uma falta de exigência individual, uma falta de amor próprio, leva-nos constantemente a procrastinar aquilo que tem a ver connosco e a sermos responsáveis e a fazer aquilo que o mundo pede de nós. Quando nós funcionamos apenas neste, neste modelo, nós obviamente vamos, vamos aumentar o grau de sofrimento. E quanto mais nós sofremos em, em termos uh, psicológicos, mais vamos pôr em causa o nosso valor. Se pôrmos em causa o nosso valor, vai mexer na nossa autoestima. Se a autoestima e o valor são afetados durante algum tempo, começamos a achar que aquilo ou que aquela fase nos define e aquilo que nos define... Pode, em, em, dependendo dos traços de personalidade, pode, por exemplo, levar-nos a tomar decisões definitivas para a vida em fases que são só temporárias. E, portanto, se eu estou em fases temporárias que me está a causar sofrimento ou que me está a causar mal-estar, em que, por exemplo, eu estou a, a não conseguir fazer o que eu gostava de fazer. Eu não tenho que dizer que eu sou assim naquela fase. Eu estou assim nesta fase. E, portanto, aquilo, que, aquilo onde nós estamos não é o que nos define. É, é esta capacidade de, de... Nós temos muito cuidado com as palavras da nossa narrativa porque nós, nós somos do tamanho dos nossos sonhos, como dizia o poeta. E, e, e também nós somos o que pensamos. Portanto, nós pensamos por pensamento, nós pensamos por narrativas, nós, pensamos, nós contamos histórias sobre a nossa própria história de vida e esta capacidade de, de, de eu conseguir ter mais cuidado consciente com as palavras que eu uso na narrativa do pensamento, a maneira como nós pensamos, quanto mais cuidado nós temos com aquilo que pensamos, com as palavras que escolhemos, mais essas palavras e essa narrativa vai influenciar o padrão emocional e depois, se as minhas palavras não são cuidadas ou eu estou a ter palavras com conotação negativa e estou a dizer mal de mim e estou a chamar nomes e estou a, 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 a adiar para mim e a fazer para os outros, eu acabo por ter aqui uma consequência que é ter um, uma consequência emocional negativa. As emoções negativas que resultam desta forma de pensar vai fazer com que eu acabo por depois desmo, desmotivar para a ação. E o que acontece quando se desmotiva para a ação, adiamos. Portanto, se eu desmotivo para a ação e adio aquilo que era suposto eu fazer, então esta, esta adiar leva-nos a procrastinar o valor de que nós teríamos para cuidar de nós. E se eu estou sempre a adiar aquilo que tem a ver comigo e não adio o que tem a ver com os outros, eu estou a dizer que, de uma forma implícita, de uma forma inconsciente, o que estão a dizer é que uh, eu, valho mais, eu, eu valho menos do que os outros. E quando a pessoa assume ou começa a achar que vale menos do que os outros, faz mais asneiras, fica menos exigente, é mais desleixada, tem mais comportamentos de risco, uh, foge mais para pequenos prazeres, uh, como passa a sonhar menos porque sonha-se menos quando realmente a pessoa é menos exigente é uma forma adaptativa quase para lidar com essa desvalorização pessoal e acabamos por, por entrar em comportamentos de escape muito mais ligados a prazeres de curto prazo que é deitar tarde, dormir pouco acordar tarde beber mais terem comportamentos de risco meterem-se em drogas Portanto, há uma série de, de de circunstâncias, que se nós não temos consciência do que se passa, nós vamos aumentar sempre o risco de sofrer com essa forma de funcionar automática. E, portanto, hum, pequeno aqui em alguns comentários, estava aqui a falar e a divagar, mas uh, estava a pensar convosco a partir do que vocês vão dizendo. Portanto, nos define ou mais tarde nos revolta. Pois, exato, não é? Porque se nós não fazemos aquilo que nós queríamos fazer e adiamos e se estamos sempre a cuidar dos outros ou a fazer para os outros e adiamos para nós apesar disso não, não nos definir tá? mas é um padrão que passamos a ter obviamente mais tarde vai revoltar e, e nós não podemos esquecer que os nossos comportamentos definem muito do que é a nossa visão do mundo e os contextos que temos à nossa volta contribuem de uma forma significativa para isso e portanto se eu não reparo, se eu não tenho consciência dos contextos e das pessoas que estão à minha volta porque é o mundo que eu respiro não é? nós respiramos com este com este mundo uh, dou-vos o um exemplo é como alguém alguém que, que dirá, ah, eu não percebo eu ando sempre mal-humorado ando, mal, ando disposto ando ando desapontado com a vida e depois começamos a, a procurar no dia-a-dia -dia e percebemos que há conflitos em casa Há uh, um grupo de amigos que goza com frequência com essa pessoa, sente-se denegrida, de, de mas acha que ter amigos daqueles vale a pena, portanto quase prefere sofrer de bullying do que abandonar uh, certas pessoas que acabam por ser tóxicas para nós próprios. E, e, e depois outra coisa que é o medo de mudar de vida, que é a relação entre o risco e o valor, eu tenho que arriscar mais quando me vejo com pouco valor, obviamente, porque se eu tenho medo do risco de mudar quando tenho pouco valor, eu mantenho tudo como está. Se eu mantenho tudo como está porque não consigo fazer esta relação consciente entre risco e valor, eu acabo por manter uma realidade que me causa sofrimento. Esse sofrimento uh, recorrente leva-me a assumir que isso me define, desmotiva-me e depois é fácil uh, termos o autocuidado. Quando nós não nos cuidamos o suficiente, isso faz com que comecemos a ter aqueles comportamentos que vão alimentar a fragilidade emocional. E quanto mais nós procrastinamos esse autocuidado, ou eu tenho que deixar de fumar, eu tenho que começar a ler livros, eu tenho que começar a fazer desporto, eu tenho que começar a fazer umas caminhadas, eu tenho que comer menos. Uh, sim, porque há muitos que estão a comer mais nesta altura e o peso aumentou para muitos, mas preferem não ir à balança do que uh, fechar a boca e andar mais. Uh, é, é esta consciência que nós temos que aumentar, porque quanto mais aumentamos a consciência, menos desculpas arranjamos. Uh, e quanto mais conseguimos aumentar essa consciência, acabamos por, ao, ao, ao não haver escape de desculpas, Portanto, quando eu retiro todas as explicações e todas as desculpas possíveis, só existe uma alternativa. É assumir a culpa, ok, eu tenho que assumir que o meu lugar é este, é não valer nada, é eu não gostar de mim, é isto que eu sou, é isto que me define. Ou então, se eu não quero ter esse discurso, eu vou ter que pegar em mim e vou dizer, ok, aqui é que tu estás e é ali que tu queres chegar. Para eu chegar ali, o que é que eu sinto que sou capaz de fazer no dia-a-dia? Ou seja, eu tenho que ser capaz de uh, não me comparar com os outros, mas comparar com aquilo que eu fui ontem. E se eu conseguir comparar aquilo que eu sou hoje com aquilo que eu fui ontem, eu consigo perceber o que é que eu estou disposto a fazer para melhorar, para conseguir uh, fazer o que precisa ser feito para eu sentir que superei. E é essa superação que vai criar um pensamento positivo, uma narrativa de pensamento positivo que depois a seguir me vai levar a um padrão emocional de mais satisfação. E se eu estou mais satisfeito emocionalmente, eu acabo por ficar mais motivado. Porque a motivação, a motivação é uma consequência das emoções e daquilo que eu supero. Se nós estamos a ter frustração, vocês não superam. Nós não conseguimos ficar motivados, ancorados em frustração. Porque a motivação é uma emoção positiva. Aliás, este é outro aspecto interessante. É que as pessoas... Uh, argumentam que não procrastinam, porque melhor dizendo acredi, uh, argumentam que procrastinam as coisas porque lhes falta motivação. E reparem neste, neste erro de, de que é, uma, é quase que um traço comum pela, pela, pela aprendizagem social, mas que de um ponto de vista uh, sustentado cientificamente não é isto. A motivação é uma consequência da superação de comportamentos. Eu não vou nunca conseguir ficar motivado se a experiência que eu estou a ter é de frustração recorrente. Então, eu não vou conseguir alavancar comportamentos que são bons para mim se eu não consigo eh, oferecer experiências de superação. Portanto, a, a gasolina especial, como diz aqui a Cristina Figueiredo, a gasolina especial quando motivamos, quando desmotivamos a não-ação, é que claramente nós conseguimos ter a capacidade de oferecer a nós próprios os comportamentos que nós sabemos que somos capazes de fazer. E esta capacidade de oferecer esses comportamentos é mesmo muito importante. Porque quanto mais eu faço aquilo que eu me proponho fazer, mais supero. Se eu supero, penso positivo. Se eu penso, e digo uma linguagem, consegui, foi bom, não sabe bem, nós dizemos isto na nossa narrativa de pensamento, isto faz com que depois haja uma consequência emocional, que é estarmos a fazer o que nós dissemos que fazíamos. Se eu começo a reparar, ao final de uma semana, duas semanas, que eu estou a conseguir fazer o que eu disse que fazia, há um aumento da autoestima, há um aumento da valorização pessoal e há mais vontade de fazer coisas. Então, a motivação não é uma ferramenta uh, para eu pensar que tenho que ter para fazer as coisas. Eu tenho que pensar o que é que eu consigo fazer sem motivação e tenho que começar a fazer. Eu tenho que fazer aquele comportamento que eu sinto que, mesmo não querendo, eu consigo tolerar o esforço de o fazer porque é o facto de eu conseguir tolerar fazer esse esforço que me leva à superação. Um, e isto é que, por regra, faz o sofrimento recorrente. É nós não conseguimos medir o que é que somos capazes de dar a nós próprios para que a experiência resultante, em termos emocionais, seja de realização pessoal. É a experiência de realização pessoal recorrente que faz com que nós consigamos ter mais autoestima, termos mais capacidade de executar as coisas, de atingirmos melhores resultados, de gostarmos mais de nós próprios e de, com isto tudo, obviamente, não procrastinarmos. Qual é o, qual é o ciclo da procrastinação que nós vemos quase toda a gente passar? Portanto, o que é que nós fazemos? Ok? Amanhã, se eu ver se aqui há algum, algum comentário, mas houve aqui qualquer coisa que eu li que fez lembrar isso, portanto... Ok, amanhã eu estou motivado, amanhã é que vai ser. Amanhã vamos começar a fazer, ok? Portanto, a partir de amanhã, todos os que estão aqui nesta live vão começar a fazer o que sentem que são capazes de fazer. Então, já estamos a imaginar o dia. Acordamos, ok? Tenho algo que fazer. Está aqui, já pus aqui o material que é preciso fazer. Ok, isto é para começar a fazer. Então, vamos levantar e vamos à máquina de café, buscar um café. Depois a seguir, ok, isto é o que é preciso fazer, vamos ao e-mail. Depois vamos ao e-mail, ok, está visto e-mail, isto é preciso tratar, isto é para depois, isto é para depois, isto agora pode ser feito agora, isto aqui fica por. Ok, então agora deixa-me vir, deixa vir aqui ao Facebook. Agora deixa-me vir ao Instagram. Agora deixa-me passar aqui e olha, estou a encontrar aqui alguém no corredor e começo a falar com um colega. Ou vejo aqui uma mensagem de algum familiar e faço a chamada e ligo. Entretanto, o meu copo está com pouca água, levanto-me e vou buscar água. Depois, a seguir, volto para o Facebook. Vamos para o Instagram. Olha, há mensagens que eu não li. E depois, a seguir, vamos procurar aqui uns conteúdos na internet sobre o tema que eu tenho que fazer o trabalho. e comecei a ver na agenda às 8 da manhã. Ok, deixa-me cá ver, cheguei outra vez à secretária, ora bem, é isto que eu tinha para fazer hoje, cá está. Ok, é lá, são 5 da tarde, 5 e meia, olha, hoje já não dá, que chatice, pá, hoje não fiz nada. E portanto, esta, esta sequência, não é? De, de andamos aqui a vaguear nesta nesta nestes escapes, neste neste tempo, nestas, nestes desvios da atenção. São esta, é esta microanálise análise de, de comportamentos, de situações, que podemos chamar de fugas, como diz bem aqui uh, a Benilda, uh, a Carla, uh, o, são, é o tempo a passar, como diz a Benilda, a Cristina realmente é tal e qual, porque é literalmente isso que, que, que nós vamos, vamos gastando tempo, em vez de simplesmente retirar os estímulos, e percebemos, acima de tudo, o que é que eu acho que consigo dar a mim próprio para começar a fazer literalmente o que eu sei que tenho que fazer agora. E se eu percebo que eu acho que consigo dar 15 minutos da tarefa. Ok, 15 minutos é o que eu consigo dar a mim próprio neste momento. Então eu vou dar 15 minutos para fazer isto. E podem colocar o cronómetro e fazem durante 15 minutos. Sem distrações, sem notificações ativas, sem o ecrã do, das janelas do computador aparecer plim, plim, ou som, ou o telefone e o telemóvel sem som, porque eu disse, ou seja, é, é, é aquilo que é importante nós conseguimos perceber, o que é que eu consigo dar a mim próprio, que eu acho que sou capaz de dar. Se calhar, se eu não estou treinado a dar 15 minutos de atenção numa tarefa, e eu estou a dizer que quero ficar uma hora a partir da manhã né? é como diz o brasileiro né? pelo amor de Deus né? você não vai conseguir meu amigo, você vai falhar e portanto eu tenho que ver o que é que eu acho que sou capaz de dar se eu nunca consegui antes ser eficiente uma hora e eh, estou a dizer que a partir da manhã vou dar uma hora eu estou a aumentar o risco e a probabilidade de procrastinar ou me sentir frustrado então eu vou aumentar a frustração precisamente porque não consigo fazer aquilo que eu disse que ia fazer. Então tenho que ver o que é que eu estou disposto ou aquilo que eu acho que consigo. Se calhar eu faço três blocos de 15 minutos numa hora e estou muito mais perto de realizar uma hora de, de trabalho do que trabalhar a tentar esforçar uma hora e falhar tremendamente porque estou com aquela pressão de que tem que ser uma hora, tem que ser uma hora e não estou conseguindo, não estou a conseguir. Ao sermos menos exigentes nos microcomportamentos, nós conseguimos atingir mais objetivos a longo prazo. Depois, e se depois tivermos também tivemos clientes para atender constantemente, como dizia Liliana, não temos tempo para ir ao WC. Pois, exatamente, não é? E tudo na vida, a vida, os objetivos de vida, os vários papéis que nós temos na vida, tudo são. Uh, são provas de maratona, são desafios de maratona. Então nós temos que correr e ir relaxados na corrida, tipo um, um joguinho uh, E depois vamos perceber que se calhar eu encaixo bem na Liga Regional e estou a competir na Liga Regional, o outro compete mais na Liga Nacional, o outro quer ir para a Liga uh, Europeia e o outro quer ir à Liga Intercontinental. E estamos todos certos. Aí é que, está, é que estamos todos certos. Nós não temos que nos imitar uns aos outros, não temos que ser todos fotocópias uns dos outros. Primeiro, porque a fotocópia é sempre pior que o original. E, portanto, nós temos que ser iguais a nós próprios, descobrir as nossas características, perceber quem somos, onde é que estamos, com quem estamos, se aquilo que pensamos encaixa no que nós sentimos, se encaixa no que nós fazemos. Esta, esta sincronização... Que, como estão a reparar, é complexa, não é? Não é, não, é, não, é nada, não é nada fácil de se conseguir. É uma busca constante, não é? E, portanto, quase que podemos dizer que esse é o verdadeiro propósito da, da vida, não é? Porque agora está na moda falar de propósito, essa, essa treta que anda aí de uma forma quase que recorrente. Temos todos que encontrar um propósito, um sentido para a vida. Como se nós, no meio destas nossas uh, uh, dúvidas, uh, questões, situações mal resolvidas, desafios de vida, planos, eu tenho que ter objetivos, de facto, mas os objetivos não podem ser definidos de uma forma preto e branco, dia e noite, branco e escuro, uh, como se, se eu não tivesse um propósito para a vida, já estou perdido, já estou aqui um, um pobre incapaz que não sei valorizar-me. Não vocês têm que olhar para o horizonte que conseguem ver. E quando eu consigo olhar para o horizonte que consigo ver, eu geralmente não adio tanto, não procrastino tanto. E se eu conseguir ter metas mais concretizáveis, mais palpáveis, o que acontece é que eu consigo delinear mais facilmente as etapas. Ao delinear mais facilmente as etapas, consigo perceber o que é que eu acho que de facto consigo realizar. E provavelmente vou superar muito mais os meus objetivos chegando àquilo que eu quero. E quando chegamos àquilo que queremos, a sensação é um instante que vale por si só. Não é? é esta lógica da narrativa que importa perceber. É que atingindo a etapa ou o resultado daquele objetivo, nós vamos saborear quando lá chegarmos. Mas isso não é uma meta única, porque depois quando nos acomodamos àquela sensação da realização pessoal que é temporária, vai aparecer mais. É como a fome, é como a sede e estas necessidades uh, que é o objetivo de ir ao frigorífico e de ir à garrafa de água, metaforicamente vai se expandir para aquilo que é invisível na vida. E é isso que, se eu conseguir perceber onde estou e alinhar onde estou com aquilo que eu sou em relação aos objetivos que eu acho que sou capaz de dar neste momento, eu provavelmente vou procrastinar menos. E se procrastinarem menos, realizam-se mais. Se se realizam mais, valorizam-se mais. Se se valorizam mais, sentem-se realizados e conseguem, no final, obviamente, ter mais momentos cá dia, como diz a Daniel. E, portanto, é isto é esta tranquilidade que importa desenvolver na vida enquanto corremos a maratona. Vão ali, uns um jovenzinhos, uns vão à frente, outros vão atrás. E se estão sempre a comparar com os lados à frente, somos uns pobres miseráveis que andamos aqui e, portanto, quase que desistimos porque não vale a pena, porque já está tudo ultrapassado. Já estamos, já estamos para o final. Se olhamos para trás, somos os melhores da nossa rua. Portanto, se vocês se comparam com os piores, são sempre os melhores. Se se comparam com os melhores, são sempre os piores. Isto só mostra que o nosso valor individual nunca pode ser medido por comparação. Portanto, esta foi a live de hoje, foi um gosto estar convosco, não sei se tem mais perguntas para fazer, é mesmo isso que eu sinto, diz a Carla, são provas de maratona, cada um tem os seus objetivos, exatamente, é isto mesmo, que já tenho mais uma lista de objetivos que passaram à frente, <risos> ok... Alguém quer participar? Entrem, é um gosto falar convosco. Peter Frankel, uh, Pedro Reis, diz que, Peter Frankel diz que entre a intenção e a ação há é um espaço ocupado por desmotivação e que se, que se queremos fazer alguma coisa não podemos esperar pela motivação, temos de fazer, ponto. E exatamente, é, ser, é, é aquilo que de um ponto de vista científico nós também sabemos, a desmotivação tem que estar sempre... A desmotivação ou a motivação é uma, é uma emoção. E portanto, se eu estou eu só, eu só espero pelas emoções para ser consistente nos objetivos, é, lamento, lamento informar, mas nós não vamos conseguir nunca chegar de facto àquilo que é o nosso potencial. Cristina, amanhã vou olhar para o horizonte. Olhem todos para o horizonte, foi um gosto e o horizonte vale a pena porque nós, quando olhamos para o horizonte, conseguimos ver o valor que temos. Portanto, vejam bem onde é que anda o vosso valor e não se esqueçam de cuidar de vocês para conseguir cuidar de alguém. Um abraço, beijinhos e até para a semana às 9 da noite no Instagram e no YouTube. Se tiverem dúvidas e questões ou sugestões para temas da próxima semana, estes foram algumas das várias sugestões que apareceram. Esta foi uma que apareceu com alguma frequência e acho que dá para todos. Portanto, espero que tenha dado um contributo esta noite. Ok. Agora está na hora da janta, como se diz, né? Foi um gosto. Boa noite para o Brasil, boa noite para todo mundo. Aí também em Angola e em Moçambique a todo mundo. Santo Mé, também é importante, Cabo Verde, Macau, também percebem bem estas nossas lives. Portanto, foi um gosto. Ok? Podia ser mais tarde, eventualmente mais tarde, pode ser uma, uma ideia, mas mais tarde, quando acabar esta primeira fase, esta primeira temporada. Ok? Adeus então e até para a semana. Aqui está. E agora vamos aqui aos nossos amigos do YouTube. E até ah, eu estava aqui a ver, desculpem, agora estou a ver Maria Guerreiro, Patícia, Pomodoro, exatamente, olha, exatamente a técnica Pomodoro, persistir e disciplina. Ok, adeus e até para a semana. Oh, thank you.